0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe podcast van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Michael Freilig, Kamerlid voor NVA. Goeiedag meneer Freilig.
1: Ja, goeiedag.
0: Meneer Freilig. Het is een moment waarop we stilaan toch wel beginnen te beseffen dat we midden in een heel moeilijke periode zitten waarin heel wat maatregelen worden genomen tegen de COVID-pandemie. Een van die maatregelen is het verbod op erediensten en daar heeft de Raad van State nu besloten dat dat toch zomaar niet kan. En uh, u hebt dat eigenlijk uh, ter harte genomen, en u hebt al eigenlijk een tijd geleden gezegd dat dat verbod uh, niet zou mogen standhouden. Waarom eigenlijk?
1: Wel, ik denk dat de Raad van State eigenlijk de enige juiste beslissing heeft genomen. U moet weten dat. De vrijheid van godsdienst in onze grondwet staat. Dat is een van onze fundamentele vrijheden. Het um, staat niet alleen in de grondwet, staat in het Europese verdrag voor de rechten van de mens en in een heleboel andere verdragen die wij hebben ondertekend. En we hebben niet zoveel fundamentele vrijheden, dus we hebben er vier, ik ga ze even uh, opnoemen. Iedereen kent de eerste, dat is de freedom of speech, vrijheid om te zeggen wat dat je, elke mening die je wil. We hebben de vrijheid van pers, persvrijheid, we hebben de vrijheid van vereniging en ja, we hebben dus ook de vrijheid om de eredienst te houden. En dat is een van de fundamentele zaken... die wij in onze democratie heel dierbaar achten. Wat betekent dat de Raad van State gezegd heeft... dat op het moment dat men de beslissing maakt... dat ook niet-essentiële zaken open kunnen... zoals gaan shoppen, naar musea, gaan zwemmen... je het dan eigenlijk niet kunt maken... om het geloof om godsdienst niet te gaan toelaten. Want dan geef je eigenlijk het signaal... Dat de godsdienst minder dan niet essentieel is. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Dat is duidelijk. Maar waarom uh, ja, moet, moet godsdienst dan toch wel voorrang krijgen? Zullen sommigen nu opperen? op andere grondrechten, want de Raad van State heeft nogal moeten antwoorden op vragen met betrekking tot grondrechten. En telkens heeft zij het belang van de volksgezondheid toch vooropgesteld en deze keer niet. Waar zit nu het verschil?
1: Wel, het gaat erom de proportionaliteit. De, het houden van een eredienst werd door de maatregelen volledig uh, stopgezet. Je kon geen enkele eredienst meer houden. Uh, dus dat is ten eerste heel vergaand, maar nogmaals... De vrijheid om te gaan shoppen, de vrijheid om samen te komen... en sociale pin te gaan pakken, dat is geen fundamentele vrijheid. Dus wat beoogt een uh, verbod om na middernacht nog op straat te gaan. Wat is daar de bedoeling van? Dat is eigenlijk heel simpel. De bedoeling is ervoor te zorgen dat mensen niet sociaal uh, bij elkaar komen. Want dat is een van de grote bronnen, een van de grote problemen. Mensen die uitgaan, die gaan drinken. Dus als je, voor, als je voor die avondklok gaat kijken, je mag wel de deur uit om te gaan werken met een attest, als je ziek bent, als er iets belangrijk is. Dus de reden om een avondklok in te stellen, is eigenlijk ervoor te zorgen dat de sociale contacten worden beperkt maar, nogmaals, in de grondwet staat er niet dat het verplicht is de vrijheid om een pin te gaan pakken of een sociaal leven te hebben. Dus dat moeten we inderdaad gaan inperken. En als men dat moet doen met een uh, avondklok, dan moet men dat doen met een avondklok. Maar dat is niet disproportioneel, want de mensen kunnen nog altijd via Zoom met elkaar in contact zijn. De mensen kunnen nog overdag buiten uh, enzovoort. Maar... Wat men ziet bij de inperking van godsdienst, is dat men dat volledig aan banden heeft gezet. En dat kan natuurlijk niet. En ook in heel Europa, of eigenlijk in heel de wereld, denk ik dat België daar het verst in ging. Frankrijk, die hebben toen gezegd, wij laten dertig man toe in een religieus gebouw. Zelfs daar heeft de Franse Conseil d'État gezegd van, sorry, dat is zelfs niet proportioneel. Dus u ziet dat wij ook hier op dat vlak in, um, in België vrij geïsoleerd stonden. Nederland heeft de eredienst zelfs nooit verboden. Verenigd is een evidentie dat men zoiets niet verbiedt.
0: Als we dan nu de ontwikkelingen op de voet volgen, dan krijgen we... De geruchten te horen dat in het overleg vandaag met minister van Justitie van Kwikkeborne er een overeenkomst zou zijn om erediensten toe te laten tot 15 personen. Ja, is dat dan een voldoende aanpassing om eigenlijk tegemoet te komen aan het arrest van de Raad van State? En het tweede deel van de vraag: is dat voldoende om tegemoet te komen aan de vraag van de gelovigen?
1: Wel, hier zijn twee zaken. Enerzijds ging het er mij om om een debat te lanceren over de plaats en de plek van. ...religie en geloof in de samenleving... ...en het respect voor de grondwet... ...en onze fundamentele vrijheden. Dat was sowieso mijn bedoeling... ...gisteren toen ik de kat de bel aanbond. Ik denk dat dat ook gelukt is. We hebben een debat. Dat debat is gaande. Mensen beseffen nu, of hebben geleerd... ...sommigen wisten het zelfs niet... ...dat erediensten houden... ...dat het een fundamenteel recht was. Dus dat is al ten eerste geslaagd. Nummer één. Nummer twee. Als de vraag is, volstaat die 15? Ik heb begrepen dat er vandaag een overleg was tussen de minister en de verschillende geloofsgemeenschappen en dat men daar toch tot een compromis of een besluit is gekomen waarbij dat men stelde dat men met 15 ook al is het maar een, een minimum, maar dat de verschillende partijen, en het is niet aan mij om zich daarover uit te spreken, dat daar toch begrip was van hier kunnen we mee, hier kunnen we mee verder. Dus op zich is het belangrijk dat de regering uh, gehoord heeft wat de Raad van State vroeg, dat ze in overleg is getreden met die geloofsgemeenschappen. Ze had dat eigenlijk veel beter van in het begin moeten doen. Want dit is, je kunt dat niet anders zien, dan een blamage van de Raad van State voor de regering. En ik wil er toch wel op wijzen dat het werken zoals men nu doet... met ministeriële besluiten, dat dat toch het minst democratisch uh, middel is dat er bestaat. Want je hebt... Het beste is een wet en wij vragen al langer, maak een coronawet, laat daar een debat over zijn, laat daar mogelijk het grondwettelijk hof ook eh, zijn licht op schijnen. Dan weten we waaraan en waaraf. Maar dat is er niet. Het tweede middel dat je kan hebben is een koninklijk besluit, een KB, dat wordt gedragen door de voltallige regering. Maar het allerlaagste niveau is een MB, een ministerieel besluit, wat betekent dat één persoon, in casu de minister van Binnenlandse Zaken, zelf op eigen houtje, zonder legitimiteit van het parlement, zonder dat daar überhaupt een debat over geweest is, zelf op, uh, op eigen houtje kan zeggen: van kijk, ik ga deze en deze maatregelen nemen, ik ga een museum openen en een dierentuin dan niet. Dus dat is totaal losgelopen. Dus ik denk dat ook de Raad van State heel duidelijk uh, tussen de lijntjes door laat weten: van dit kan zo niet verder. En ook wij vragen, laat daar eindelijk nu een coronawet komen.
0: Ja, want is dat ook niet voor een stuk inderdaad de discussie die nu eens grondig moet gevoerd worden, want er zijn uiteindelijk nog andere grondrechten, zoals bijvoorbeeld de heiligheid van het eigen huis, die toch ook zonder meer op de schop worden geplaatst eh, door te zeggen dat de politie kan, kan binnenvallen eh, op basis van een artikel die eigenlijk bedoeld is om, om heel acute situaties, zoals een moord bijvoorbeeld die gaande is, om die te verhinderen. Zijn dat geen grondrechten die ook beschermd moeten worden?
1: Wel, we zien inderdaad dat er heel veel zaken gebeuren waarvan je zou kunnen denken van zit dit nu correct of zit dit goed in orde of niet. Bijvoorbeeld in Antwerpen hebben we gelezen deze week dat de politie het cameranetwerk gebruikt om mensen te bespioneren. En als ze zien dat er iemand met 15 pizza's rondloopt, dan zeggen ze van, ah ja, wij hebben beet, laten we die eens volgen, waar gaat die binnen? En dan sturen we daar een ploeg op af. Dat is natuurlijk een probleem, omdat je dan het draagvlak dat er is bij de bevolking voor die camera's voor de veiligheid, omdat je die dan ondermijnt. En dat is dus niet de bedoeling. Dus u hebt het uh, inderdaad gezegd en uh, vinger op de zere wonden uh, geplaatst. We moeten zorgen dat daar een coronawet komt waarin heel duidelijk wordt omschreven wat wel en wat niet kan. En ik wil er ook aan dat het net onze partij, de NVA, was die destijds na de aanslagen in Brussel gevraagd heeft om een soort van noodwet te gaan creëren, waarbij men weet op voorhand wat kan en wat niet kan. Maar toen verklaarde ons, men ons gek en zeiden van ja, we gaan hier een politiestaat creëren. Maar nu zien we in welke politiestaat we inderdaad zijn beland. En het ergste is: niemand weet. Exact wat wel en wat niet kan, want ook die ministeriële besluiten, daar komen elke week FAQ's over, Frequently Asked Questions, fax noemt men dat, um, en die spreken elkaar elke week tegen, niemand die het exact kan zeggen, als je daar de corona hotline belt, dan krijg je maandag dit te horen en dinsdag weer dat, dus ze maken er een zootje van, ze maken er een soepje van, dit moet toch echt ophouden.
0: Ja, het is zelfs blijkbaar moeilijk voor uw eigen partijvoorzitter die als burgemeester van Antwerpen ja, ook de orde moet handhaven en ook uitspraken doet die, die suggereren dat hij de politie wel, wel vergaande macht wil geven.
1: Ja, maar het is voor iedereen moeilijk als je moet werken met een kaduke wetgeving. Of een wetgeving die er niet is. Want nu moet de politie handelen op basis van een ministerieel besluit. Dat ministerieel besluit is niet altijd duidelijk, moet worden geïnterpreteerd. Wat betekent dat juist? Wat kan wel? Wat kan niet? Dus we vragen en we herhalen die vraag... Maak het niet moeilijker dan het is. Zorg ervoor dat dit signaal van de Raad van State toch is grondig wordt gehoord. Werk aan een coronawet, één. En een tweede, laten we teruggaan naar het begin. Vergeet de gelovigen niet, hè? want mij was het ook te doen met mentaal welzijn. We horen zoveel mentaal welzijn van de mensen en is uiteraard superbelangrijk. We moeten dat blijven herhalen. En dan hebben we gezien de bloemenwinkels of de plantenwinkels. Dat het zelf voor zaken die mochten opengaan. Waarom? Omdat we zorgen dat de mensen thuis iets hebben om zich mee bezig te houden. De singles die mochten twee mensen ontvangen. De jongeren, daar zijn talloze programma's opgesteld met hulp van, van op alle niveaus. Eh, Vlaams niveau, federaal niveau, psychologische hulp, andere zaken die we kunnen doen voor hen. Dus het mentaal welzijn van de mensen is heel belangrijk. Maar je hebt ook een groep die eigenlijk vergeten was tot nog toe. En dat zijn de gelovigen. Dus nu heeft uh, minister van Kwik gezegd... ...ja, ik ga in dialoog en contact uh, treden met die, met, die, met die groep. Heel goed. Het had eerder moeten gebeuren.
0: Daar heeft u een punt, want ik stel ook met u vast... ...dat in de reacties vandaag, zeker die op de sociale media... ...dat gelovigen... Quasi de onderste kast te zijn op de maatschappelijke ladder en dat veel mensen reageren met ja moet er nu een uitzondering gemaakt worden voor religie? Moet daar rekening mee gehouden worden? Er zijn alle andere zaken die eerst moeten bekeken worden en dat vindt zelfs zijn weerslag in de politiek zelfs een partijvoorzitter zoals meneer Lachaert eh, en zijn voorgangster eh, mevrouw Rutte, hebben toch eh, vandaag tweets verstuurd die niets aan de verbeelding overlaten, wat dat betreft.
1: Ja, u hebt gelijk. Dat is, uh, was redelijk hallucinant. Um, Lachaert die zei van ja, voor mij is voetbal heilig en ik wil dan ook naar het voetbal gaan. Sorry, maar ik vind dat eigenlijk ...bijzonder uh, onrespectvol voor de mensen die gelovig zijn. Dat men eigenlijk, um, ja, als men ziet dat men met, met goede argumenten niet haalt... ...dat men de ander dan belachelijk maakt. Want dat is effectief wat dat hij hier doet. Dat is, dat is heel pijnlijk. Iedereen weet dat dat natuurlijk niet hetzelfde is. En als hij inderdaad zegt van... ...kijk, voor mij is voetbal mijn geloof... ...ja, dat hij dan eerlijk naar de Raad van State stapt met zijn argument van ik wil graag naar het voetbal, om dan eens te gaan horen wat voor repliek hij gaat krijgen. Maar dat politici van dat niveau, van dat kaliber, daaraan meedoen, dat is bijzonder spijtig dat, dat de gewone man op de straat de grondrechten niet vanuit zijn, van zijn broekzak kent tot daar aan toe. Dat die mensen niet weten dat wij sommige rechten belangrijker achten dan anderen tot daarnaartoe. toe. Maar iemand als een partijvoorzitter en een gewezen partijvoorzitter die dat doen, ja, dat is niet onschuldig en dat toont ook aan wat hun missie is. Hè. Via een, een, uh, ja, een streng uh, secularisme. Een, een, eigenlijk een militant atheïsme, proberen om het geloof uh, te fnuiken. Dat is uiteindelijk hun doel. En dat zal hen in ieder geval uh, niet lukken, zolang dat ik in het parlement zit.
0: Vindt u dan ook dat dit echt wel een vrijzinnige
1: regering is? Ik kan niet anders. Ik bedoel, als we gaan kijken welke partijen daarin zitten, als we gaan kijken naar uh, heel het abortusdebat, en als we gaan zien dat het, de, de CD&V, ja, die staan erbij en die kijken ernaar, hè. Die doen ook niets, die verheffen hun stem daar niet tegenover. Ik stel mij de vraag van die C in de CDNV, waar staat dat nog voor? Uh, sorry, uh, maar ik, ik, ik heb eigenlijk niet begrepen hoe dat die partij die toch zegt op te komen voor de gelovigen, dat zomaar heeft laten passeren. Vandaag hoor je alle grondwetspecialisten die zeggen van het is een evidentie dat zoiets tegen de grondwet is, ja, dan had de, VLD, eh, sorry, de CDNV dat van in het begin ook moeten laten blijken van jongens, dit kan je toch niet maken. Maar we hebben ze niet gehoord. Dus voor mij is dit een militant, atheistische... Regering en het toont nog eens aan dat het respect voor geloof heel ver weg is, zeker bij deze regering. En nogmaals, het gaat mij er niet om om te zeggen dat gelovigen beter zijn of meer rechten hebben. Nee, maar dat is ook vaak een verhaal. Ja, maar een gelovige heeft meer rechten. Nee, nee, nee. Een gelovige heeft rechten en daar gaat het om. En wat de, wat de VLD wil doen, is al die rechten weghalen. Maar de scheiding van kerk en staat, dat betekent niet... Hè, dat de, dat de regering of dat de staat haar wil kan opleggen en zomaar de, het geloof kan, kan uitschakelen of afschaffen. Dat is zeker niet de bedoeling van die scheiding van die kerk en staat.
0: De zaak voor de Raad van State was ingeleid door een aantal mensen uit de Joodse gemeenschap. Hoe komt nu dat net de Joodse gemeenschap zich zo heel sterk voor deze zaak heeft ingezet?
1: Wel, ik denk dat het... Uh ook zo is dat heel veel van de wetgeving die je nu zag, eigenlijk op maat was geschreven van de Rooms-Katholieke Kerk. Ik geef een voorbeeld. Uh, een huwelijk mocht plaatsvinden met zeven man. Dus je had een voorzanger, je had de getuigen, je, je had dus uh, het, bruide, het bruidspaar. Um, en daar waren ze dan gelukkig mee. Alleen is het zo dat bijvoorbeeld om te huwen in de Joodse wet, moet je met tien mannen zijn. En uh, niet met zeven. Dus had de Joodse gemeenschap eigenlijk ook geen optie. Wilde iemand trouwen voor de kerk, dan kon dat. Wilde iemand trouwen voor de synagoge, dan kon dat niet. Dus daar borrelde initieel ook eh, de, het op bij de, bij de Joodse gemeenschap. van Eigenlijk zijn wij hier totaal aan de kou gelaten. Maar laten we toch solidair zijn en wachten. Hopelijk worden deze maatregelen op een bepaald moment wel versoepeld. Zeker als we zien dat zwemmen hè, bijvoorbeeld wordt toegelaten of een museum gaan bezoeken. En toen kwamen ze van een kale reis thuis. Toen zagen ze van, jongens, dit gaat hier nog heel lang uh, blijven duren. Uh, en lijkt het alsof het duidelijk is dat de VLD een ander plan heeft, namelijk de, het geloof uh, in, in de kiemsmoren. Voordat er, uh, dus dit is voor een manier voor hen om, om ook aan, aan, aan dat militant atheïsme te gaan doen. Dan hebben een aantal mensen gezegd, ja goed, er is geen andere mogelijkheid meer dan naar de Raad van State te stappen.
0: U verdedigt duidelijk uh, de zaak van, van gelovigen breder dan, dan uw eigen geloof. Gaat dat in de toekomst nog zichtbaar zijn in andere ethische dossiers?
1: Voor mij is zeker en vast. het is een evidentie, ik heb dat ook gezegd, ik zit niet in het parlement enkel als jood en enkel namens een gemeenschap. Ik ben er voor iedereen en ik vind dat de stem van de gelovigen vandaag in het parlement niet wordt gehoord en dat het dan ook mijn taak is om... Om die, om die te laten klinken. En voor elke gelovige maakt niet uit of dat dat een joodse gelovige, een moslim een katholiek, een protestant. Die, die stem ontbreekt spijtig genoeg in het maatschappelijk debat. En als zich dat herhaalt, dan ga ik dat inderdaad doen. En ik heb dat ook gedaan, bijvoorbeeld in het dossier een aantal maanden geleden, uh, over uh, de verruiming van, van euthanasie, waarbij dat ik gezegd heb van sorry, maar wat hier op tafel ligt, ik kan daar in eren geweten niet voor stemmen. En ik was een van de twee op 150 parlementsleden die daar hebben tegengestemd.
0: Meneer Freilich, hartelijk dank dat u de tijd hebt genomen vandaag tussen de vele gesprekken door om dit even toe te lichten in onze podcast. Dank u wel daarvoor.
1: Graag gedaan en fijne avond.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt en graag tot een volgende podcast. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio